0: Si vous aimez vous cultiver avec maxi-science, votre curiosité devrait être piquée par Scène de Crime. Scène de Crime, c'est notre podcast qui revient sur les crimes qui ont marqué l'histoire. Du vampire de Montparnasse au monstre de Florence, on vous raconte toutes les semaines l'histoire de ces faits divers si terrifiants qu'ils sont devenus de véritables légendes urbaines. Découvrez notre dernier épisode en date à propos de Jack Léventreur. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Merci et bonne écoute
1: Londres, 1888. Nous sommes en pleine époque victorienne. L'Angleterre rayonne, mais les conditions de vie sont dures pour une partie de la population. Dans le quartier de Whitechapel, le quotidien est plutôt sombre. Ici, dans ce dédale de ruelles mal éclairées, vit la classe ouvrière londonienne, mais aussi de nombreux immigrés. La pauvreté et la violence sont monnaie courante, et les événements de l'automne 88 vont définitivement plonger les habitants dans l'angoisse. En l'espace de trois mois, Cinq meurtres d'une extrême violence défraient la chronique. Cinq femmes sont assassinées, égorgées, mutilées. Cinq victimes qui entreront dans l'histoire pour avoir été la cible d'un des tueurs en série les plus célèbres du monde, Jack Léventreur.
0: Scène de crime. « Ça m'intéresse » revient sur ces crimes qui ont fait trembler les villes.
1: Notre histoire commence le 31 août 1888. Vers 3h40 du matin, le corps sans vie d'une femme est retrouvé dans une sombre ruelle du district de Whitechapel. La victime, Marianne Nichols, 43 ans. Elle gît dans une flaque de sang, la gorge tranchée, le ventre entaillé. Polly, pour les intimes, errait cette nuit-là dans le quartier à la recherche de quelques pence pour passer la nuit au chaud. Elle meurt étranglée avant d'être mutilée. Quelques jours plus tard, le 8 septembre, le corps d'Annie Chapman est découvert dans une arrière-cour du quartier voisin.
0: Elle aussi a été mutilée. La victime était étendue par terre, la gorge était coupée presque entièrement d'une oreille à l'autre.
1: Journal La Justice... 10 septembre 1888.
0: Les jupes, relevées jusqu'à la poitrine, laissaient voir le ventre ouvert dans toute sa longueur. Les intestins en avaient été arrachés. Le cœur et le foie de la malheureuse étaient placés derrière sa tête. Aucun bruit, aucun cri n'avait été entendu, ni pendant la nuit, ni pendant la matinée. Toutefois, il est certain que le crime a été commis dans la cour où le cadavre a été trouvé.
1: La presse ne tarde pas à s'emparer de ce fait divers, particulièrement vendeur. Les journalistes racontent les meurtres dans les moindres détails. À la fin du mois, une lettre, écrite à l'encre rouge, est adressée au Central News, l'agence de presse britannique un individu affirme être l'auteur des deux homicides. J'adore mon travail et je veux recommencer.
0: Vous entendrez bientôt parler de moi et de mes amusants petits jeux. Au prochain travail, je trancherai les oreilles de la dame et les enverrai aux officiers de police, histoire de m'amuser un peu.
1: La lettre est signée Jack the Reaper. Jack l'éventreur. Le mythe est né. Le 30 septembre, Quelques jours après l'envoi de cette mystérieuse lettre que les autorités n'avaient pas prise au sérieux, Catherine Eddowes et Elizabeth Stride sont assassinées. Elizabeth est retrouvée la gorge tranchée dans une cour près de Berner Street. Le tueur n'a sûrement pas eu le temps de la mutiler comme les fois précédentes. Le second corps, celui de Catherine, est découvert à Meter Square. Son lobe d'oreille est entaillé. Sa gorge est tranchée, son abdomen ouvert par une profonde coupure. Son rein gauche et son utérus lui ont été retirés. La répétition de ces crimes inquiète la population. En mutilant les corps de ses victimes, le tueur laisse derrière lui de véritables mises en scène. Mais qui est-il qui est cet individu qui continue de tuer les femmes la nuit, tout en provoquant les autorités Difficile pour les enquêteurs de trouver des pistes sérieuses. Entre les mois de septembre et d'octobre, les policiers se mettent activement à la recherche du tueur. Ils frappent aux portes des asiles, distribuent des prospectus, font des appels à témoignages, interrogent près de 2000 personnes, en mettent 300 sous surveillance, arrêtent 80 suspects mais cela ne suffit pas. Un comité de vigilance est par ailleurs créé dans le quartier pour organiser des patrouilles la nuit. L'émotion est vive au sein de la population. Certains n'hésitent pas à dénoncer leurs voisins et à accuser les immigrés juifs qui habitent le quartier. La police, la presse, mais aussi le comité reçoivent de nombreuses lettres. Certaines de ces missives sont prétendument rédigées par le tueur. L'une d'elles, intitulée « From Hell », est adressée au comité, avec un morceau de rein.
0: « Je vous ai envoyé la moitié du rein que j'ai pris d'une femme, Conservez pour vous l'autre partie. Je l'ai frite puis manger, c'était très bon.
1: Je pourrais vous envoyer le couteau ensanglanté qu'il a pris si seulement vous attendez un peu plus longtemps. » Le 9 novembre, Mary Jane Kelly, 23 ans, est retrouvée morte dans son lit alors que son propriétaire venait lui réclamer le loyer. Cette fois, l'assassin n'a pas tué dans la rue, mais au domicile de sa victime.
0: Le corps était étendu sur le dos, les jambes ouvertes. La tête était presque complètement détachée du tronc. Journal La France, 12 novembre 1888. Les traits du visage, hachés de coups de coteau, étaient méconnaissables. Le nez et les oreilles avaient été enlevés. Un des seins avait été complètement coupé, laissant les côtes à découvert. Le ventre était fendu, et les entrailles et les parties sexuelles en avaient été arrachées. Le foie avait été placé entre les jambes, près des pieds, et les cuisses étaient dépouillées de la peau, dont plusieurs fragments avaient été déposés sur la table, près du sein coupé. Le corps était entièrement nu et tailladé de la tête aux pieds. Toutes sortes de rumeurs contradictoires circulent dans le quartier qui est en proie à la plus vive agitation. Mais jusqu'à ce moment, la police semble aussi déroutée que dans les occasions précédentes.
1: Cet assassinat permet au médecin légiste de dresser le portrait psychologique du tueur. Pour lui, l'individu n'est pas médecin, comme on aurait pu le présupposer. Il est décrit comme un homme solitaire, sujet à des crises de manie meurtrière et sexuelle. Ce meurtre, encore plus sordide que les précédents, sera le dernier de cette triste série, attribuée à Jack Léventreur. Mary Jane Kelly était donc la cinquième et dernière femme tuée dans ce quartier pauvre de l'Est londonien. Les victimes seront décrites comme des prostituées. Pourtant, dans son livre The Five, l'historienne Ali Rubenhold démontre qu'elles n'étaient pas toutes des travailleuses du sexe, Seul Stride et Kelly étaient connus pour s'être prostituées. Leur point commun toutes étaient des femmes pauvres, des proies faciles pour celui que personne ne saura identifier. Encore aujourd'hui, la véritable identité du tueur est remise sur la table et de nouvelles théories émergent. Alors, Jack était-il bouché proche de la famille royale, barbier, fabricant de cigares le mythe perdure, plus de 135 ans après les faits.
0: C'est la fin de cet épisode, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Si vous les avez ratés, retrouvez plus de crimes dans nos précédentes saisons de podcast et sur saminteresse.fr.